0: werden die Helden geboren. Wahnsinn, was ein Handballspiel. Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel. Seine neunte Saison spielt Andy Schmid inzwischen schon bei den Rhein-Neckar-Löwen. Er ist das Gesicht dieses Vereins, hat alle nationalen Titel mit den Rhein-Neckar-Löwen gewonnen. Er ist eins der Gesichter der DKB Handball-Bundesliga. Er war in den letzten Jahren der beste Spieler der HBL. Aber jetzt stellt euch mal vor, das wäre alles ganz anders gekommen. Andi Schmid wäre nach nur einem Jahr in Mannheim schon wieder weg gewesen und zurück in die Schweiz gegangen. Das wäre übrigens beinahe genau so passiert. Das ist nur eine von vielen Geschichten, die uns Andi Schmid erzählt hat. Damit herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Hand aufs Harz, der Handball-Podcast der DKB Handball-Bundesliga. Ich bin Schmiso oder Florian schmidt sommerfeld Sky-Kommentator, ich kommentiere viel Handball auf Sky und quatsch mindestens genauso gerne hier bei Hand aufs Harz noch weiter mit meinen Gästen über Handball. In der heutigen Episode ist das, wie gesagt, Andy Schmid, der uns viel erzählt hat, wie er sich als Spielmacher bei den Rhein-Neckar Löwen entwickelt hat, wie sich die Rhein-Neckar Löwen entwickelt haben, seit er seit 2010 hier nach Deutschland gekommen ist. Wir haben natürlich auch über das Thema Überbelastung im Handball gesprochen, da ist Andy Schmid einer der Top-Ansprechpartner, finde ich, zu dem leidigen Thema im Handball. Wir haben aber auch einfach über das Leben gequatscht. Warum bedeutet Andy Schmid die Familie so viel? Was für einen Einfluss wird das auf sein Leben nach der Karriere haben? Oder hat es vielleicht auch jetzt schon auf seiner Karriere? Und er hat uns zum Beispiel auch erzählt, dass er manchmal ein, zwei alkoholische Getränke zu viel zu sich nimmt. So, so. Es ist wieder eine Menge drin in der heutigen Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Hand aufs Harz mit Andy Schmid. Ja, ich freue mich sehr auf Episode 4 von Hand aufs Harz äh, und der Gast, den wir diesmal haben. Ich fange jetzt nicht wieder an mit den Titeln, die er alle gewonnen hat oder wie viele HBL-Spieler er hat. Das weiß ich natürlich schon wieder nicht. Ich sage einfach nur, es ist der fünffache MVP der Liga. Andy Schmidt grüß dich. Servus. Äh, fünffacher MVP, das ist natürlich das Erste, woran man bei dir denkt. Ich habe mal nachgeguckt, alle anderen haben das höchstens zweimal geschafft. Was bedeutet dir das, da so eine, eine Ausnahmeerscheinung zu sein in unserer Liga?
1: Ähm, ja, klar, also das ist äh, schon, schon speziell und auch äh, ja, macht mich auch stolz. Äh, stolz macht mich vor allem, weil ich es äh, über Jahre eigentlich geschafft habe, konstant zu spielen. Mhm. Ich weiß nicht, ob jeder äh, MVP-Titel wirklich verdient war. Ich hatte auch wirklich Hänger in ein paar Saisons, aber ähm, ja, ich habe schon, äh, schon geschafft, irgendwo die Konstanz äh, reinzubringen und ähm, auch die Mannschaft äh, zu führen. Aber das Schönste ist natürlich, dass daraus auch, auch Titel, Titel entsprungen sind, dass wir, dass wir da als Mannschaft, als Verein Titel gewinnen konnten. Und äh, da konnte ich meinen Teil dazu beitragen. Das war, äh, das, war äh, das Wichtigste. In welchem
0: Jahr hätte ihn denn eher ein anderer verdient gehabt und wer?
1: Ja, ich finde es immer, das ist so, das ist so schwierig <lacht> zu sagen. Das sind so subjektive Meinungen. Ähm, das ist schwierig, dann wirklich den, den wertvollsten Spieler äh, zu, zu äh, kühren. Ja, es muss ja einer sein von den ersten drei Mannschaften, die irgendwas gewinnen. Ich, ich finde auch, dass ein Tobias Carlsson von Flensburg mhm. ist für mich weltweit der beste, beste Deckungsspieler. Mhm. Und er kommt ja eigentlich für so eine Auswahl gar nicht in Frage, weil er halt keine spektakulären Tore wirft oder weil er kein, keine spektakulären Pässe gibt. Ja. Aber der ist äh, genauso wertvoll, wie ich es für die Löwen bin.
0: Also er ist quasi dein Pendant in, in Sachen Abwehrarbeit. Du machst vorne alles und glänzt und er glänzt hinten. Er
1: ist schlecht in, im Angriff und ich bin schlecht im Abwehr. So kann, so kann man es äh, eigentlich zusammenfassen.
0: Ich würde ja eher das Positive nehmen. Ihr seid beide herausragend eher in der Abwehr, du im Angriff. Aber man kann es auch so rum sagen. Ähm, du bist äh, gerade erst frisch zurück. Ihr habt ja gegen äh, TBV Lemgo gespielt. Äh, mal wieder tut sich ein Favorit in Lemgo verdammt schwer. Ja, da wart ihr jetzt längst nicht die Ersten dieses Jahr. Was, was macht es so unangenehm, inzwischen da zu spielen? Ich meine, die hatten ja auch schwierige Zeiten zuletzt. Inzwischen scheinen sie wieder so gut zu sein, dass sie Spitzenteams ärgern können. Mit zwei Toren habt ihr gewonnen am Ende.
1: Ja, die haben konstant über die letzten Jahre eigentlich die, die gleichen Leute äh, behalten. Ja, die gleichen Trainer, die haben ein gutes System, die haben eine richtig gute Heimhalle. Und ähm, ja, wie du sagst, also da, da tut sich jede Mannschaft schwer. Äh, wir haben es auch getan, gestern zum Glück gewonnen oder am äh, Ende ein bisschen zu knapp, aber äh, ja, hatten wir auch ein bisschen Dusel. Mhm. Aber Lemgo, ja, das ist eine gute Adresse. Ich kann mich gut erinnern, als ich in der Schweiz noch gespielt habe, da war Lemgo äh, das Maß aller Dinge. Mit, äh, auch mit zwei Schweizern waren damals da. und ähm, ja, Die haben Tradition, die haben, äh, wie gesagt, eine gute Heimhalle, hatten jetzt über die letzten Jahre die wichtigen Spiele halten können, mit Team Sutton ein, äh, ein Ausnahmekönner. Mhm. Mittlerweile ein richtiger Führungsspieler und deswegen ist es da äh, wirklich schwierig zu spielen.
0: Spielt er deine Position? Kann der mal an deinen weltklasse Maß ranreichen? Das ist noch ein junger Kerl. Kann er mal so gut werden?
1: Ja, das denke ich schon. Also äh, Tim hat alles, was, was man braucht, um ein Weltklasse-Spieler zu werden. Er hat vor allem auch den Ehrgeiz. Er, er spielt in der richtigen Mannschaft, kann da Führung, äh, Führungsqualitäten entwickeln. Und deswegen traue ich ihm das zu. Ich, wir haben ihn ja hier äh, bei den Löwen erlebt. Da war er vielleicht noch ein, ein Tick zu jung. Aber ähm, wie er sich in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt hat, ist, ist äh, schon äh, bemerkenswert. Und äh, ähm, ja, das Sky der Limit, sagt man.
0: Okay, also für den geht wirklich alles. Ähm, für dich, was mir im, im Kopf geblieben ist aus diesem Spiel, ist natürlich das letzte Tor. Äh, hast, du, hast du geworfen. Äh, wa was geht dir durch den Kopf? Ist das noch was Besonderes, so ein Bundesligaspiel zu entscheiden mit, mit dem tre letzten Treffer, den es gab in der Partie?
1: Das war äh, nicht entscheidend. Also... Das war zehn Sekunden vor Schluss. Also ja, aber auch wenn er den ich Ball
0: verliert, kann Lemgo ausgleichen, ne? Ja,
1: also wenn ich da den Ball verworfen hätte, ich glaube nicht, dass Lemgo noch geschafft hätte, innerhalb von fünf Sekunden ein Tor zu machen. Also ich glaube, okay. da waren spielentscheidende Situationen vorher, wo Andreas Palika den einen wichtigen Ball hält im Gegenstoß. Also das schreibe ich mir jetzt nicht auf die Fahne, dass ich das Spiel <lacht> entschieden hätte in Lemgo. Äh, nee, so bin ich dann schon nicht.
0: Ja, gut, da muss ich ein Spiel zurückgehen. Gegen Wetzlar hast du elf Tore bei 13 Würfen gemacht. Das Spiel hast du den Löwen aber gewonnen
1: mitgewonnen, sage ich. Also ich möchte nicht äh, da extrem demütig wirken, aber das ist, ja, wir sind im Mannschaftssport tätig, da braucht es eine gute und da braucht es einen guten Torhüter und da braucht es auch Leute, die Tore werfen. Und äh, wenn es in einem Spiel gut läuft und da lief es mir wirklich gut, dann ist es äh, natürlich schön, schön für mich, schön für die Mannschaft, aber ja ähm, Ich halte nicht so viel von dem, Spiele entscheiden oder nicht entscheiden, weil im Endeffekt, das, das spüren wir äh, dieses Jahr extrem, dass man, äh, dass man wirklich jedes Rädchen braucht, äh, das ineinander greift, ähm, sonst, äh, sonst ist man einfach auf diesem Niveau äh, nicht erfolgreich und da ist die Luft halt einfach auch sehr dünn da oben und deswegen braucht es da jeden, der, der, der äh, mitzieht.
0: Wir haben in Folge 2 schon lange mit Olli Roggestadt darüber gesprochen. Ihr habt eine unfassbare Erfolgsgeschichte geschrieben mit zwei Meisterschaften. Dann gewinnt ihr endlich diesen Pokal, was irgendwie immer so ein bisschen euer Trauma war. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, seitdem sind die Löwen nicht mehr ganz, wie sie davor waren. Ihr habt die Meisterschaft dann noch hauchzart verspielt gegen Flensburg im letzten Jahr. Und dieses Jahr, ihr, ihr seid total gut dabei, aber letztes Jahr muss ja man, hat man ja immer nur Angst gehabt, wer kann den Löwen überhaupt Paroli bieten, so ungefähr. Dieses Jahr wart ihr eher schnell in der, in der Verfolgerrolle. Was ist dieses Jahr ein bisschen anders als die letzten Jahre?
1: Das, das würde den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Also es oh, wir gibt haben schon, viel Zeit. <lacht> es gibt schon gewisse Sachen, die, die dieses Jahr halt nicht rund laufen. Und wir sind in die Saison gestartet mit einem Supercup-Titel gegen Flensburg. Haben relativ souverän gewonnen, ich glaube mit sieben, acht Toren. Dann, dann die ersten zwei, drei Meisterschaftsspiele auch souverän bestritten. Und dann haben wir so einen Dämpfer gekriegt in Leipzig zu Hause und dann hat sich das Ganze so ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt. Und ähm, es ist natürlich so, wie du gesagt hast, wir haben, äh, ja, der Verein hat eine extreme Entwicklung genommen die letzten paar Jahre. Ich glaube, wir haben die letzten sechs Jahre wurden wir viermal Zweiter und zweimal Meister, äh, haben den Pokal gewonnen und ja, das hat sich ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber hier in der Region ist die Erwartungshaltung immens mhm. und ähm, das äh, das stört dieses Jahr ein bisschen. Die Erwartungshaltung ist, ich finde es okay, wenn, wenn man hohe Erwartungen hat. Das haben wir auch an uns selber. Aber irgendwo sind auch Grenzen. Und ich finde, dass man, dass man jetzt das Gefühl hat, dass die Löwen durch, die, durch jede Meisterschaft durchmarschieren und alle Gegner aus der Halle fegen, dann ist man einfach fehl am Platz. Ich weiß noch, vor sechs, sieben Jahren wurde diese Freien belächelt, nur große Töne gespuckt und nichts gewonnen. Und jetzt hat man sich eigentlich genau in diese Richtung entwickelt, dass man mal die Klappe hält und mal äh, einfach Handball spielt und dann ist es auch gut gekommen. Und jetzt muss man aufpassen, dass man diesen Turnaround nicht wieder, nicht wieder macht, dass man nicht wieder in die andere Richtung geht, weil wir haben kein Recht, dass wir jedes Jahr Meister werden und wir haben auch kein Recht, dass wir jedes Jahr um den Titel mitspielen. Äh, dafür sind andere Mannschaften wie, wie Flensburg und Kiel einfach auch zu gut und Magdeburg auch und da drücken andere Mannschaften äh, hervor. Und das muss man auch akzeptieren. Ich möchte nicht sagen, dass wir nicht Ansprüche haben, dass wir da vorne mitspielen möchten. Das haben wir, ganz klar. Aber diese, diese, ungesunde, diese ungesunde Erwartungshaltung auch von den Fans teilweise, muss ich auch sagen, mhm. tut uns nicht gut und tut dem Verein nicht gut und wird uns auch in Zukunft nicht gut tun, wenn das so bleibt.
0: Wie kriegst du das mit? Also, sprechen die mit dir nach Spielen oder woher weißt du, dass die Fans zu viel erwarten? Ja, oder manche Fans
1: zu viel ja, erwarten. Das ja ich, ich möchte nicht alle über den Kamm scheren und die Fans, die bezahlen Eintritt und die können auch Erwartungen haben. Es ist nicht so, dass ich jetzt äh, da mich beklagen möchte, aber klar, man ist ja auch in den sozialen Medien unterwegs und kann das auch mit, mitlesen und äh, man hört es ja auch und deswegen. Ja, wie, wie ich gesagt habe, da sitzen, da sitzen Leute zu Hause und, und schauen sich das im Fernsehen an und es wird nur noch draufgehauen, wenn etwas schlecht läuft. Also die guten Meldungen, das ist ja generell so, das ist nicht nur im Sport so, dass die guten Meldungen eigentlich weniger Resonanz bewirken als, als negative, negative Sachen. Und das ist, ja, geht meiner Meinung nach in die falsche Richtung und ähm, da, da müssen wir gegensteuern.
0: Und wie macht man das? Gegensteuern?
1: Ja, dass man, dass man selber ähm, demütig mit der ganzen Sache umgeht. Dass man auch irgendwo ein bisschen Dankbarkeit zeigt, was wir die letzten Jahre erleben durften. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir als Verein solche Titel feiern konnten. Und wir müssen beide Füße oder alle Füße, die wir in diesem Verein haben, am Boden halten und auch die Leute im Umfeld da mitziehen. Ich spreche jetzt nicht mal die Sponsoren an, ich glaube schon, dass die das gut einschätzen können. Aber ähm, ja, wenn man zu Hause gegen Minden äh, gewinnt oder gegen Wetzlar gewinnt äh, oder gegen Bergischen HC gewinnt, ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, wie es vielleicht vor vier, fünf Jahren der Fall war. Und wir haben ein bisschen verlernt, uns über diese Siege zu freuen und mhm. das ist gefährlich.
0: Weil die anderen so viel besser geworden sind oder warum ist das schwieriger, inzwischen solche Spiele zu gewinnen?
1: Ja, weil die anderen Mannschaften auch besser sind und weil die auch ihre Arbeit machen. Also die können sich auch besser auf uns vorbereiten. Wir haben vielleicht dann, wenn wir nicht einen optimalen Tag erwischen, dann ist es so, dass man für Siege kämpfen muss. Mhm. Und andere Mannschaften verbessern sich auch. Man sieht, ich kann mich gut erinnern, vor drei, vier Jahren hat man viele Spiele mit 10, elf, zwölf Toren gewonnen gegen die Mannschaften aus dem hinteren Mittelfeld. Oder aus dem unteren Drittel, das hat auch Kiel getan, das hat auch Flensburg getan. Das kann man diese so gut sehen, dass eigentlich diese klaren Resultate, dass es diese gar nicht mehr gibt. Und speziell auswärts, finde ich, ist es noch extremer geworden, dass man da, dass man da viel, viel härter muss, dass man da viel härter kämpfen muss für die Punkte. Beispiel gestern, ähm, deswegen, die Liga rückt enger zusammen und äh, das muss man äh, so hinnehmen. Und äh, muss man irgendwie ja, diese Sache so... Äh, wie es gesagt habe, hinnehmen. Ist
0: es das auch, du hast, du hast neulich dich auch mal noch mal klar geäußert, dass die HBL immer noch die, die beste Liga, die stärkste Liga der Welt ist. Ist das so das größte Pfund, das größte Glück? Weil darunter leiden ja andere Ligen zum Beispiel. Dass jeder weiß, PSG wird. 90, 95 Prozent seiner Spiele in Frankreich gewinnen und 75 Prozent gefühlt problemlos gewinnen. Ist das auch ein Glück für die Liga, dass, also ihr leidet ein bisschen darunter, aber dass die Löwen auch gegen quasi jeden verlieren können, genauso wie Kiel und so weiter. Jeder kann gegen jeden gewinnen, verlieren.
1: Ja, das ist, äh, wenn man sagt, die beste Liga. Was heißt die beste Liga? Ist es, sind es die besten Mannschaften, die in dieser Liga spielen? Sind es die besten Spieler? Oder ist es die ausgeglichenste Liga? Ist es die beste, mhm. Für mich ist es die beste Liga aus diesem Grund, weil man in jede Halle geht und diese Halle ist voll. Und mhm. die Leute, die lieben Handball. Also Deutschland ist extrem in diesen, diesem Punkt. Jedes Spiel ausverkauft, äh, eine Riesenstimmung. Das ist ein Event, da kommen Familien, da sind, äh, sind Kleinkinder in der Halle, die nach dem Spiel sogar noch auf dem Feld rumrennen können. Mhm. Äh, da ist keine Gewalt in den Hallen, da, da, da stehen äh, Löwenfans neben den äh, Kieler-Fans und die bepöbeln sich nicht. Mhm. Das, ist für mich, das ist für mich die beste Liga und da hat man, was du sagst, noch dazu diesen Kampf, diesen Wettkampf, der extrem ausgeglichen ist. Ja. Deswegen ist es für mich immer noch die beste Liga und das äh, macht die Bundesliga aus. Und da, das, äh, diese, diese Punkte muss man unbedingt beibehalten in den
0: nächsten Jahren. Mhm. Arbeiten wir, glaube ich, alle dran. Ähm, ich sehe schon, mit dir kommt man verdammt schnell sehr tief rein. Jetzt muss ich noch einmal den den äh, Cut sozusagen schaffen, zu eurer Saison zurück. Ähm in der, in der, äh, Im Pokal äh, habt ihr ein, ein für euch war es sicher ärgerlich, aber ein Knallerspiel gegen die Füchse geliefert, äh, was für jeden neutralen Zuschauer ein Traum war für euch am Ende in der Verlängerung mit dem schlechten Ende. In der Liga-Meisterschaft äh, ist vermutlich weg, so stabil wie, wie Flensburg spielt. Siehst du auch so?
1: Sehe ich auch so. Also das wird schon verdammt äh, schwer, äh, Flensburg da noch äh, zu stoppen. Ich äh, habe aber auch gesagt, dass Kiel Sicherlich noch eine Chance kriegen wird. Ich glaube schon, dass Flensburg noch drei, vier schwierige Auswärtspartien beschreiten muss. Ganz durch sind sie sicher nicht, aber ja, machen einen extrem stabilen Eindruck, haben einen mega breiten Kader, die jungen Leute, die da hinten noch, noch vor, sich vordrängen, das ist schon bemerkenswert, was die, was die in den letzten zwei Jahren oder auch schon drei Jahren gemacht haben. Die sind ja auch vor drei Jahren extrem knapp hinter uns gescheitert mhm. am Titel. Deswegen glaube ich schon, dass da nichts mehr anbrennen wird.
0: Ein Titel würde er doch noch bleiben, die Champions League.
1: Ein Titel haben wir schon gewonnen,
0: den Supercup. Stimmt, du hast gesagt, richtig. Ein, ja, äh, stimmt, man redet immer einer von den ganz großen Titeln, sagen wir es so. Ja. Ja, ja. Also äh, Pokalmeisterschaft, äh, der Pokal geht gar nicht mehr, Meisterschaft ist unwahrscheinlich. Champions League, wäre doch nicht schlecht. Ich meine, du hast alles andere auch schon mit den Löwen gewonnen. erf F-Cup 2013, glaube ich, wenn ja. ich richtig bin. Meisterschaft zweimal, Pokal, jetzt letztes Jahr endlich auch. Wäre doch gut, jetzt nochmal die ganz große Krone zu holen, vielleicht auch dem Trainer zum Abschied zu schenken?
1: Das wäre dann fast ein zu gutes Jahr für ihn, wenn er Weltmeister wird, ein Champions-League-Sieger, ich weiß nicht, ob man dann noch stoppen kann. <lacht> Glaubst du, dann dreht er durch oder wie? <lacht> nee, nee, aber, ähm, nein, das ist klar, das ist ein Riesentraum. Das ist nur schon ein Riesentraum, nach Köln zu kommen und dieses Wochenende mitzuerleben. Ähm, ich war mal 2011 da, aber mehr als Wasserträger als als Spieler und deswegen äh, würde ich schon noch mal gerne nach Köln zurückkehren. Mhm. Aber auch dieser Weg jetzt äh, am Mittwoch gegen Nantes zu Hause, dann auswärts, da müssen wir zuerst mal bestehen und dann, ja, und dann würde Barcelona kommen im Viertelfinale. Das ist dann auch. Äh, ja, das ist die dann auch kein aber F schon
0: geschlagen habt dieses Jahr. Ja, ja aber aber die, gegen
1: die wir auch äh, jetzt im letzten Spiel eine böse Nuss gekriegt haben, also von dem er.
0: Aber da wolltet ihr auch ehrlich nicht mehr gewinnen, wenn man ehrlich ist, oder? Hätte euch nicht gut getan, wenn ihr da gewonnen habt, so für die Konstellation.
1: Ja, jetzt, wir probieren jetzt mal <lacht> diese erste Runde zu überstehen, gegen Neun zu gewinnen, das wird schon genug schwer und dann, ja, in zwei Spielen ist alles möglich. Also ähm, da muss man schon sagen, wenn wir, wenn wir einen guten Tag äh, treffen oder zwei gute Tage treffen bei uns, dann äh, haben wir gegen jede Mannschaft eine Chance.
0: Sky zeigt das Spiel äh, live, also ich werde mir das definitiv anschauen, äh, Hinspiel auch auf jeden Fall, denn das Schöne ist ja, äh, letztes Jahr, da gibt es eine ziemlich bescheidene Erinnerung an, an ähm, das, das Hinspiel im, äh, was ist es denn jetzt, äh, Achtelfinale, mhm. ich komme mal durcheinander, ihr habt ja so eine Geschichte, also letztes Jahr muss man ausklammern, als eure zweite Mannschaft danach Kälte äh, gefahren ist, wegen Terminstreitigkeiten, zum Thema Belastung kommen wir nachher auch noch, aber ähm, Kannst, auf irgendwas, kannst du uns das erklären, warum die Rhein-Neckar Löwen so oft in der Gruppenphase der Champions League gut ausgesehen haben und dann war aber, ich glaube, die letzten vier Jahre immer in den letzten 16 dann äh, direkt Schluss?
1: Puh, schwierig zu erklären. Ähm, ja, ich gehe da nicht äh, wirklich äh, mit deiner Meinung mit, dass wir gut aussahen in der Gruppenphase. Ich finde schon, dass wir manchmal Ausreißer hatten nach oben, aber auch viele Ausreißer nach unten und ich finde, dass wir da, dass wir da vielleicht von der Psyche her zu wenig auch investiert haben in die Champions League. Mhm. Im ersten Meisterschaftsjahr war es extrem, weil da wirklich diese Meisterschaft einfach fällig war. Wir mussten diese Meisterschaft endlich mal gewinnen. Mhm. Und da war die Champions League wie so eine Zusatzbelastung, die man irgendwie probiert hat runterzuspielen und dann den Schalter im Achtelfinale umzulegen, haben wir mhm. probiert haben uns auch immer gesagt, ich kann mich gut erinnern an Interviews, die ich gegeben habe, ja, wir probieren dann im co spiel äh, dann alles reinzulegen und das funktioniert dann nicht. Irgendwodurch gibt es dann schon äh, ein gewisses Karma und äh, dieses Karma hat dann, hat dann uns getroffen. Also wir können nicht äh, drei, vier Monate nicht alles reinlegen und dann das Gefühl haben, die finale läuft es dann von alleine. Ähm, letztes Jahr, klar, waren es äußere Umstände, die, die uns dazu äh, gezwungen haben, eigentlich die Champions League abzuschenken. Ja, also bis jetzt passt es noch nicht richtig. Und das probieren wir jetzt wirklich dieses Jahr gegen Nantes, dass wir das hinkriegen, dass wir
0: dieses Finale überstehen. Aber es war, war denn dieses Jahr... Man hatte das Gefühl, so dieses Jahr ist das Verhältnis mal mindestens ausgeglichen, wenn nicht sogar ein bisschen Richtung Champions League äh, ausgerissen. Also ihr gebt das ja auch offen zu, dass bei euch immer die Meisterschaft eine höhere Priorität hatte. Wirkt das nur so oder ist das so, dass dieses Jahr die Champions League höher hängt?
1: Ja, auch aus gegebenen Umständen ein bisschen, weil wir natürlich auch in der Meisterschaft nicht mehr wirklich ein Wort mitreden können. Also es ist schon so, dass dass wir natürlich, dass die Meisterschaft immer noch Priorität hat. Das ist unser Tagesgeschäft, aber wir, äh, nach zwei Meisterschaften ähm, wollten, haben wir uns schon gesagt, Anfang der Saison, dass wir dieses Jahr mehr erreichen möchten und mehr investieren wollen in die Champions League. Mhm. Wie weit es dann reicht, ob es dann mehr als Achtelfinale äh, reicht, das, das wird man jetzt dann sehen. Aber ja, wir haben auch dieses Jahr in der Champions League haben wir zu viele Ausreißer nach oben und nach unten und ähm, das funktioniert nicht. Aber das ist auch verdammt schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn, man, äh, wenn man den Spielplan dann anschaut und wir spielen dann vier Donnerstags und äh, Donnerstags auswärts und dann Samstags direkt in der Champions League, ist das nun mal einfach, das nun mal einfach schwer. Das ist vielleicht für den neutralen Zuschauer nicht so greifbar. Aber für uns Spieler, das ist ja nicht so, dass wir, äh, dass wir uns von Gummersbach direkt nach äh, Brest beamen, sondern es ist äh, so, dass man dann schon noch im Hotel schläft. Die Reisen, äh, die ne? Reisen das sagen viele, genau. sind so und das sind so äh, anstrengend. Das Spiel, die 60 Minuten, das geht, aber der Kopf, äh, das Ganze drumherum, das äh, zerrt, schon, äh, zerrt schon an den Nerven und am, am Körper und an den Physis.
0: Letztes Jahr, äh, ich weiß noch, Sky hat euch mal begleitet äh, auf, einer, auf der Reise. Äh, nach Montpellier, wenn ich richtig bin, genau. ne? mhm. als ihr mit, mit dem Zug unterwegs seid. Das ist ja schon Wahnsinn. Also da kann, kann man, konnte man das mal so schön sehen, wie lange ihr da eigentlich, ich glaube, Flieger wäre auch nicht schneller gewesen, deswegen habt ihr es mit dem Zug gemacht, aber es ist ja eigentlich schon Wahnsinn, dass man da, ich weiß gar nicht, wie viel ihr dann, zehn Stunden oder was mit umsteigen und so im, im Zug wart und, und, und ständig auf Achse. Also wenn man das sieht, kann man, glaube ich, schon nachvollziehen. Und so geht es euch auch, dass das Reisen blöder ist als natürlich, das Spielen ist nicht blöd, aber sogar anstrengender ist als das Spielen.
1: Ja, das kann man so sagen. Ja. Aber man muss dann auch sagen, diese Belastungsdebatte, was du vorher kurz angesprochen hast, ähm, ich glaube schon, dass die, die Vereine, die europäisch spielen, sich da auch ein bisschen neu, neu aufstellen müssen bezüglich Reisen. Mhm. Ähm, ich finde schon, dass wenn man den Anspruch hat, ähm, sich europäisch zu präsentieren und den Anspruch hat, europäisch auch weit zu kommen, dann muss man die Reisebedingungen verbessern. Und da finde ich, dass da zu wenig Wert draufgelegt wird. Mhm. Eigentlich. Ähm, wenn man sieht, wir haben einen Kontakt auch bis mit dem Adler Mannheim vom Eishockey sieht man schon dass die, dass die eigentlich jedes Spiel mit dem Charterflugzeug äh, mhm. unterwegs sind mhm. also das ist für die undenkbar dass sie sich irgendwo sechs, sieben Stunden in den Bus oder in Zug reinsetzen und äh, finde ich schon dass man den Handball so weiterbringen kann oder die Topvereine müssen das so hinkriegen dass man die Reisebedingungen verbessert da vielleicht vielleicht sogar auf einen Spieler verzichten muss, wenn man das finanziell nicht hinkriegt. Mhm. Aber dadurch die Reisen eigentlich so optimal gestaltet, dass man diese Zusatzbelastung nicht
0: auch noch hat. Hast du, ich meine, dein, dein Wort hat Gewicht hier überall. Du hast jetzt nochmal Vertrag verlängert. Sagst du sowas? Wir sitzen gerade im Büro von Jennifer Kettelmann. Sagst du ihr sowas? Ich meine, sie ist ja am Ende, glaube ich, die, die solche Entscheidungen treffen muss.
1: Ja, also ich... Klar gibt es Diskussionen und äh, da, da darf ich auch dazu was sagen, aber ich bin, äh, ich bin Spieler und ich habe äh, gute Leistungen zu zeigen auf dem Feld, aber klar ist, äh, dass meine Meinung auch äh, ein bisschen Gewicht hat und ähm, ich kann da schon gewisse Sachen auch ansprechen, das ist ja nicht nur meine Meinung, das ist auch nicht äh, jetzt, äh, dass ich das Rad neu erfunden hätte, sondern das ist einfach so, das ist Fakt, das liegt auf dem Tisch, wir reisen.
0: Äh, aber du bist auch einer, der das gut vortragen kann und so. Ne? Also es ist liegt ja kein Zufall. Dialekt, das, keine <lacht> An ruhigen, also kein ton. Nein, aber irgendwie, also ich habe immer, das ist ja kein Zufall, dass man bei solchen Themen wie Belastung und wie löst man das, kommt es oft auf Andi Schmid zurück. Also ich weiß nicht, vielleicht artikulierst du dich da wirklich besser oder deutlicher <lacht> als andere.
1: Ich nehme jetzt als Kompliment. das Kompliment. Ja, ist es ja so, ist, ja, es, ist es ja auch gemeint, klar. Nein, also. Ja, wie gesagt, das ist nicht äh, das Rad neu erfunden, das ist so, wir, wir brauchen für ein Spiel, für ein Champions League drei Tage ja, und äh, wir reisen am Vortag hin, wir kommen am, spät am nächsten Tag meistens zurück, weil die Flugzeiten halt so sind mhm. und äh, spielen dann zwei Tage später wieder oder drei Tage später wieder, das ist ja nicht optimal und das ist, da äh, muss man kein, äh, kein Handballexperte oder ähm, Reiseexperte sein oder, äh, äh, ja, wie soll ich sagen? muss man genau. einfach nur ein Mensch sein, ne? genau, das, ich das um kann das jeder zu kopieren.
0: Ja, und, und was sagen die Chefs dazu, wenn, wenn du sowas sagst wie, Leute, wir brauchen mehr Fokus auf Reisen, das muss besser werden? Ja,
1: das ist natürlich immer eine finanzielle Frage. Also im, im Endeffekt ist, geht es um das liebe Geld und äh, wenn das Geld da ist, äh, dann kann man das finanzieren. Wenn das Geld nicht, äh, nicht da ist, dann muss man irgendwo sparen und da spart man, dann möchte man vielleicht lieber einen Spieler haben, mhm. einen zusätzlichen. Und das ist dann Grundsatzentscheid vom Verein. Und äh, da würde ich jetzt nie sagen, das ist ein Fehler oder mhm. kein Fehler, aber wenn man diese Belastungsdebatte die ganze Zeit auch, auch öffentlich austrägt, muss man auch diese, diese Parameter mit einbeziehen.
0: Also hätte man diesen Gensheimer lieber nicht holen sollen und euch dafür eine Chartermaschine. <lacht> das ist ein guter Vergleich, Gensheimer oder Charter. Ich meine, Nein. für dem sein Geld kann man doch wahrscheinlich ein paar Mal rumfliegen, nehme ich jetzt mal. Das an. weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Na, ich weiß also, natürlich auch nicht, ähm, was er genau kriegt. Nein, da würde
1: ich schon den Gänse aber noch vorziehen. Da fahre ich gerne Zug, dass der Gänse hier spielt.
0: <lacht> Sehr schön. Das, das wollte ich hören sozusagen. So, ähm, jetzt sind wir schon ganz schön weit gekommen, hier im, im, im sportlichen Teil. Ich glaube, du merkst schon, man muss hier eine Menge trinken. Wir machen mal eine kurze Trinkpause und dann ja. machen wir weiter mit Rubrik 2 und erfahren ein bisschen was noch mehr über den Menschen, Andy Schmid. So, ähm, wir bleiben nochmal ganz kurz, weil das dich ja persönlich auch sehr betrifft oder du äußerst dich viel dazu äh, bei dieser ja, äh, Thematik äh, Belastung, enger Terminkalender, zu kurzer Sommer. Ähm, es gab ja ein Treffen äh, rund ums, ums All-Star-Game. Ähm, da habt ihr euch äh, mit dem HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann ähm, und ähm, mit dem Mann, der die Geschäftsleitung macht und für die Spielkoordination bei der, bei der HBL äh, äh, verantwortlich ist, Andreas Weschenbach, getroffen. Äh, alle Kapitäne der HBL, wenn ich richtig bin, wo du ja auch dazugehörst. Wie, wie war dieses Treffen mit der Liga aus deiner Sicht und mit vielen, vielen Spielern?
1: Das Problem ist, ich war nicht dabei, oh. weil unser Trainer hat da noch ein Training angesetzt, kurz vorher. Und deswegen bin ich da verspätet eigentlich angereist. Aber ähm, ja, äh, deswegen Siehst du, ich, wie gut ich vorbereitet <lacht> bin? Sehr gut. Deswegen kann ich dazu, kann ich dazu nicht viel sagen, aber ähm, ja, man merkt ja, dass, dass was geht und man merkt, dass die Leute miteinander reden und äh, dass, es in, dass es im Sinne des Handballs äh, in die richtige Richtung geht. Mhm. Ähm, das wird jetzt nicht äh, von heute auf morgen wird das Besserung, wird die Besserung eintreten, aber ich denke schon, dass der erste Schritt getan ist und dass man nicht mit dem Finger gegenseitig aufeinander zeigt.
0: Meinst du jetzt Handball-Bundesliga und die EHF? Ja, und
1: auch, und auch die Vereine. Es ist immer wieder ja. eine Diskussion wegen Ligaverkleinerung verkleinerung oder wegen ja. und solchen Sachen. Deswegen glaube ich schon, dass da, dass da die Kommunikation verbessert wurde.
0: Hat dieses eine... Äh ich nenne es jetzt mal Drama, als eure Mannschaft das Champions-League-Spiel gegen Kelce spielt, weil ihr zwei Stunden später in Kiel, also sagen wir zeitgleich, es war nicht möglich beides zu spielen, ähm, und, und ihr zeitgleich in Kiel spielt, äh, hat, dieses, äh, hat das irgendwas ausgelöst? Hast du das Gefühl, das war, war ein Statement, was wahrgenommen wurde?
1: Ich denke schon. Ich glaube schon, dass es ein Statement war. Es hätte natürlich Statement wäre noch besser gewesen, wenn wir das auch erfolgreich, sportlich erfolgreich gestaltet hätten.
0: Gegen Kie verloren. Ja, also
1: wir waren schon Total ein bisschen die, die Deppen eigentlich im ganzen, im ganzen Zirkus. Ja, aber ich glaube schon, dass es dieses Statement mal gebraucht hat. Das war natürlich für uns Spieler was Scheiße. Das also muss man ganz ehrlich sagen. Es war scheiße, weil man hat 14 Gruppenspiele gespielt. Ähm, ich möchte dieses Thema nicht wieder aufrollen, das ist schon ein Jahr, ein Jahr her. hat man trotzdem 14 Spiele gespielt und im Endeffekt hat man keine Chance aufs Weiterkommen. Ja. Deswegen war es für uns spielreich, das dass, ja, ähm, Worst-Case-Szenario. Ja, Worst ne? Ich denke schon, dass, dass es natürlich für Aufruhr gesorgt hat in den Medien auch, mhm. in den ganzen handball, in ganzen handball -Medien und deswegen ja, das war vielleicht noch das, das der letzte Tropfen, der das fast dann wirklich zum Überlaufen gebracht hat und dass man dann dass man dann wirklich gemerkt hat, man muss man muss was ändern, man muss was tun, um auch die Sportart nicht ins Lächerliche zu ziehen. Also im Endeffekt die Verbände, die Vereine, die Spieler, die Trainer, die Funktionäre, die haben ja alle das gleiche Ziel. Die möchten den Handball vermarkten und die möchten eine gute Sportart und das wurde in diesem Fall wurde natürlich das mit Füßen getreten.
0: Du hast dich schon oft zu dem Thema geäußert. Eins, was immer wieder von dir kommt, ist auch so der Quervergleich zu, zu den USA. Du sagst, man könnte durchaus die Saison noch intensivieren. Also was sie in den USA, Amerika, vor allem im Basketball spielen, ist ja Wahnsinn. Die fliegen durchs ganze Land und spielen allein mal 82 Regular Season Spiele, mit Playoffs dann 100 Spiele. Aber man sollte im Sommer die Pause länger machen warum ist das wichtiger, im Sommer eine längere Pause zu haben und, und warum macht dann ein Spiel mehr mittendrin, so wie ich dich verstehe, gar nicht mehr mehr aus?
1: Ja, die NBA zeigt ja, dass es funktioniert. Die, die NHL auch genau gleich.
0: Mhm.
1: Ähm, man muss nicht alles kopieren, was in Amerika gemacht wird, aber ich finde schon, dass man auch mal da ein bisschen rüberschauen sollte, wie das funktioniert. Ähm, ich finde, ich empfinde es so, dass der Handball eigentlich die einzige Sportart ist weltweit, die über das ganze Jahr spielt. Also da gibt mhm. es eigentlich keine richtige Pause. Klar, es gibt Spielpausen. Im, äh, im Juli, August wird nicht gespielt. Doch, im August wird er schon wieder gespielt. Im Juli wird nicht gespielt, aber trotzdem wird da trainiert. Also ähm, Stand heute ist es ja so, dass die guten, oder die nicht die guten, aber die Nationalspieler, dass die Nationalspieler ähm, irgendwann am 20. Juni die Saison beenden nach der Nationalmannschaft und die meisten Trainer möchten so am 10. Juli die Vorbereitung beginnen. Das heißt, man hat Stand heute 20, also sagen wir drei Wochen Pause.
0: Das ist eigentlich Wahnsinn dafür, dass wir sonst das Ganze Jahr durcharbeiten. Eben. Ne? Das, ihr das, habt ja das, keine Wochenenden nee. und so.
1: Und deswegen diese drei Wochen, das ist ja nicht so, der neutrale Zuschauer oder der Fan stellt sich vielleicht so vor, dass man dann äh, auf Malle ähm, am Ballermann ist und äh, <lacht> sich gut lehn, äh, gehen lässt oder irgendwo mit der Familie auf, de, auf dem Maida-Schiff rumschippert, äh, rum, ähm, aber ähm, man muss ja in diesen drei Wochen auch was tun, mhm. weil äh, wenn du am 10. Juli in die Vorbereitung kommst und du hast, äh, du hast keine Werte und du läufst Scheiße, dann ist es nun mal so, dann kriegst du auch auf den Deckel. Also du musst dich eigentlich das ganze Jahr musst du dich fit halten ja. und das ist das größte Problem für den, für den Kopf ja. und für den Körper und Deswegen brauchst du einfach gewisse Zeit, dass du runterfahren kannst, dass du auch die Saison, die Ereignisse ein bisschen in der Revue passieren lassen kannst, dass du das verarbeiten kannst. Beispiel Flensburg, die werden zum ersten Mal nach gefühlten 100 Jahren wieder Meister. Im letzten Spiel zu Hause gegen Göppingen Feiern, trinken ein paar Bier und am nächsten Tag um 10 stehen sie mit Dänemark, mit der Nationalmannschaft auf der Platte. Ja, genau, das ist, äh, das ist ja. eine Katastrophe. Ja. Also, das ist eine Katastrophe. Da tut mir jeder, jeder Spieler leid, der ein Jahr lang kämpft oder Jahre kämpft für diesen Titel und dann am nächsten Tag das gar nicht richtig auskosten kann. Ja,
0: dann ist es eigentlich nur ein Ding auf dem Papier, ne? aber du hast gar keine Erinnerungen so richtig mehr dran, wie du, also diesen Moment, weil wie du sagst, der ist ja nach 10 Stunden schon wieder weg, ja, genau. wenn du weiterarbeitest.
1: Und optimal ist natürlich, wenn du zwei, drei Runden vor so Meister wirst, dann hast du eine gewisse Zeit. <lacht> habt ihr ja geschafft. Einmal so jetzt, geschafft.
0: Also, deswegen habt ihr das so gemacht. Okay. <lacht> Aber wir zum Beispiel vom Fernsehen wünschen uns natürlich immer, dass das genau so läuft, dass das erst am letzten Spieltag ja. ent entschieden wird. Ähm Gibt es denn, ähm, du hast ja mal, äh, jetzt hoffe ich, bin ich nicht wieder falsch, aber ich glaube, du hast ja Ende letzten Jahres mal mit Frank Bohmann gesprochen äh, über das Thema, äh, wo sie dir auch mal einfach dargelegt haben, die und die Zwänge haben wir, es sind ja auch wahnsinnig viele Zwänge, das Fernsehen will was und, und die Vereine wollen was und so weiter, also jeder will da was haben. Gibt es denn irgendwelche Lösungen, um den Sommer länger zu machen? Ich glaube, dieser Nationalmannschaftslehrgang, direkt nach der Saison, der ist jetzt schon mal weg. Ne? Also ich glaube, mit dem Final Klar, Four in Köln ja. Champions League ist Ende.
1: Das habe ich auch so gehört, ja. Mehr weiß ich auch nicht. Also ich habe schon gehört, dass es nächstes Jahr so sein wird, dass man länger Pause hat. Mhm. Das, auch, das macht ja auch Sinn, dass das Champions league vor das letzte Ereignis ist im Handballkalender. Ja. Und danach ist Schluss. Ähm, Wie es unter der Saison geht, das weiß ich nicht. Also das ist schon so, ich sehe schon, dass es nicht einfach ein einfaches System ist, dass man da den Spielplan komprimieren kann. Also ich sehe schon auch, dass da verschiedene Interessen sind dass das Fernsehen auch was zu sagen hat, dass die EF was zu sagen hat. Ja, also da muss man irgendwie halt die beste Lösung finden, weil im Endeffekt die Bundesliga möchte nicht, dass die besten Spieler gehen. Und die besten Spieler werden gehen, wenn das so bleibt. Das ist nun mal einfach so weil äh, ich, ich habe zwar für mich selber gesagt, die, die Liga ist die beste der Welt und ich möchte nicht weggehen und das werde ich auch nicht tun, mhm. aber ich verstehe auch Spieler, wenn die sagen, du, ähm, ich kann für weniger Aufwand, mehr Zeit mit der Familie, kann ich mehr Geld verdienen und kann vielleicht ein, zwei Jahre länger spielen und das äh, Handballalter ist nun mal auch begrenzt und ähm, es ist so, dass man auch, äh, dass man im Endeffekt auch ein paar Euros verdienen möchte und auf die Seite legen möchte, dass man dass man das Ganze nachher vielleicht nicht so gestresst angehen muss nach der Karriere. Jetzt
0: sind wir schon? Jetzt lassen wir endlich dieses Thema mal sein mit dem Spielplan und du hast ja schon die perfekte Überleitung gefunden. Du hast äh, bei den Löwen bis äh, 2022 nochmal verlängert. Das ist äh in deinem Alter, das sage ich mit allem Respekt, aber schon noch mal ein langer Vertrag. Ähm, wie kommt das, dass du sagst, äh, ich meine Angebote gab es sicher genug, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass du sagst, ich bleibe trotzdem hier, ich äh, setze mich äh, ja, diesem äh, Druck aus, diesem jedes Mal liefern müssen in jedem Ligaspiel. Äh, warum macht dir das Spaß, warum willst du weitermachen bei den rhein Löwen?
1: Ganz, ganz einfach, weil, äh, weil die Familie ein großer Punkt äh, mitspielt, weil mein Sohn wurde eingeschult. Äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, dass meine Familie hier happy ist. Der andere Punkt ist, äh, ja, die Löwen sind mein Verein. Das ist äh, mein einziger Verein in Deutschland äh, gewesen, die letzten Jahre. Ich bin seit 2010 hier. Ich habe eigentlich die ganze Entwicklung vom vom Retortenclub zum sympathischen, zum sympathischen erfolgreichen Club mitgemacht mit und mitgeprägt und ja es ist ein Traum hier mal aus der Halle zu gehen in meinem letzten Spiel und mein Trikot wird vielleicht an die Hallendecke hochgezogen und, ähm, da gehen wir davon aus, dass das passiert. Ich hoffe es. Ja. Äh, und ähm, ja, ich habe eine Verbundenheit hier. Also ich, äh, ich verstehe mich super mit, äh, mit den Leuten im Verein drin, um den Verein herum. Ähm, ja, das sind, äh, das sind wichtige Menschen geworden. Ähm, ich verstehe mich mit, mit sehr vielen äh, sehr gut. Äh, auch mit nur schon ein Beispiel medizinischer Abteilung. Und ich kenne die seit, äh, ja, seit zehn Jahren und das sind mittlerweile auch Freunde geworden und ähm, deswegen ähm, passt es hier einfach so gut, dass, man, äh, dass ich gesagt habe, dass ich zusammen mit der Familie gesagt habe. Meine Mama hat immer gesagt, früher, wenn was gut ist, soll man sich ändern und ähm, das ist es und deswegen ändere ich es nicht.
0: Die Schweizer sind ja ein bisschen konservativ. Ne? Ja, ein du... bisschen ist äh, oder sehr, ja. sehr konservativ. Ja, man muss immer eine Betrachtungsweise. Ne? Gut, aus deutscher Sicht sind sie sehr, sehr konservativ, kann man, kann man so sagen. Wenn wir nochmal ganz an den Anfang gehen. 2010, du bist nach, wenn ich richtig bin, einem Jahr in Dänemark, davor genau. immer in der Schweiz, dann zu den Löwen gekommen und du hast es vorhin schon mal anklingen lassen. Ihr wart da einmal mit den Löwen im Final vor. Du hast gesagt, Wasser ich muss sagen, ich erinnere mich an das Final Four nicht mehr. Das klingt jetzt sehr heftig, aber du hattest auch in der Bundesliga schon Anlaufschwierigkeiten im ersten Jahr, ne?
1: Ja, extrem. Also das erste Jahr war, war zum Vergessen. Ja. Ich bin äh, hierher gekommen mit natürlich äh, ja mit großen Vorschussloben und äh, bester Spieler war in Dänemark, in der Schweiz und dann komme ich so in eine Gestandene Truppe rein mit internationalen Stars. Und ich muss auch ehrlich sagen, da haben mir auch am Anfang ein bisschen die, die Knie gezittert. Mhm. Also, da sind schon äh, Leute herumgelaufen, die ich nur vom Fernsehen kannte. Und äh, ich komme da als Schweizer in, in, diesen, in diesen großen Verein eigentlich mit diesen großen Ambitionen. Und dann, ja, dann habe ich äh, nicht wirklich einen Schritt vor den anderen oder ein Bein vor das andere gebracht, hatte wenig Einsatzzeit. Und dann, äh, dann ging das wie so ein Teufelskreis, ging das immer weiter nach unten. Und äh, nach einem Jahr habe ich mir dann auch überlegt, was jetzt passiert, ähm, weil so konnte es nicht weitergehen. Ich hatte zwar einen langfristigen, ich glaube, einen Vierjahresvertrag. Mhm. Das ist äh, sehr lang, ne?
0: im Handball. Ja, schon,
1: ja, schon lange. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mir da schon überlegt, wie es jetzt weitergeht. Und, ähm, dann Hätte es
0: sein können... Dass wir dich da schon wieder verloren hätten. Das ist ja aus heutiger Sicht eigentlich unfassbar. Aber dass du nach einem Jahr schon wieder die Segel streichst, war das? War schon
1: äh, nahe dran, muss <lacht> ja. ich ehrlich sagen. Ja. War ich schon. Äh, also ein, zwei Koffer hatte ich schon gepackt im, in meinem Kopf. Ja, war schon, ja, also wenn du, wenn du irgendwo hingehst und äh,
0: es funktioniert gar es funktioniert nicht, nicht
1: äh, pff, dann hast du keinen Bock und dann verlierst du die Lust mhm. und dann möchtest du irgendwie was tun, was du, äh, was du gerne gemacht hast und was du, was du, ja, ich bin ja nur wegen dem Handball hierher gekommen, also jetzt nicht mhm. wegen wegen äh, Wein oder wegen äh, den Leuten hier in Süddeutschland, sondern wegen Handballspielen. Und deswegen äh, muss ich mir schon überlegen, geht es weiter hier oder nicht.
0: Mhm. We 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 weißt du schon, wo du da wärst? Zurück in die Schweiz? Oder wahrscheinlich, in oder wahrscheinlich.
1: In die Schweiz? zurück in die Schweiz.
0: Aber die hätten dich auch mit Handkuss wahrscheinlich wieder genommen,
1: oder? Oh, das wäre eine Niederlage gewesen. Wenn ich da äh, wenn ich da zurückgekommen wäre und dann äh, wären alle aus den Ecken gekrochen und hätten gesagt, ah, wir haben es ja immer gesagt, der, der setzt sich nicht durch und der packt das nicht. Und, ja. War das so?
0: Waren ah. die so skeptisch mit dir, also schon von vornherein, oder wäre das eher so hämisch hinterher gewesen, oder?
1: die waren schon, waren schon viele Skeptiker auch äh, im Vorhinein, also wenn, wenn man ins Ausland geht äh, oder damals nach Dänemark äh, wurde schon gesagt, das ist der falsche Schritt und du musst doch direkt in die Bundesliga und die Dänische Liga interessiert keine Sau und das waren schon, äh, schon Sprüche, muss ich mir da schon anhören ja. und okay. dann natürlich zu den Löwen, ja jetzt gehst du zu diesem Verein. Kohle und damals war es noch so und mhm. ähm, ja, da musste ich mir schon ein paar Sachen anhören und es gibt ja immer, es gibt ja immer, ja. es gibt ja immer mhm. Kritiker und äh, Leute, die das Gefühl haben, sie wissen es besser und mhm. das gibt es auch heute noch.
0: Und jetzt, heute, kannst du zu allen hingehen und äh, einmal dick ins Gesicht grinsen oder drückst du denen mal einen Spruch oder was machst du? Nein, das
1: muss ich ja <lacht> nicht tun, also da, da bin ich auch, äh, ja, die wissen es, die haben es ja gemerkt und äh, ich, bin, ich bin stolz und froh, dass das Ganze so gekommen ist dass ich diese Entwicklung genommen habe und ähm, mittlerweile jetzt seit, ja, seit acht, neun Jahren hier bin. Und ähm, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so lange wird, aber es ist äh, umso schöner jetzt.
0: Und jetzt wird es ja wahrscheinlich noch ein gutes Stück länger. ne? Also mindestens mal drei Jahre, so ungefähr. Äh, ja, gut drei Jahre kommen noch dazu. Ähm, wenn ich so an dein Spiel denke, wir haben vorhin schon mal über fünf MVP-Titel geredet. Äh, ich glaube, gefühlt das, was am meisten raussticht, äh, ist dein Spiel mit dem Kreis. Wenn man sich so umhört, sagen das auch viele, also das ist eigentlich nicht denkbar, dass das nochmal einer in nächster Zeit so hinkriegt. Kannst du das mal ein bisschen erklären? Also siehst du einfach anders als normale Menschen? Hast du so ein gutes, so ein gutes peripheres Sehen? Ist es einfach nur ein Gefühl? Also ich meine, ich mein, wenn ich einen Handball wegwerfe, das ist ja ein reines Gefühl, ob der 10 oder 20 Meter weit fliegt, das muss ich im, im Arm haben. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Aber wie schafft man das? immer zu sehen, wo der Kohlbacher steht, immer zu erkennen, wie ich ihm auch den Ball hinspielen muss. Du machst das ja auch teilweise hinterm Rücken und No-Look und alles. Wie funktioniert das? Es ist
1: schwierig, zu so ein, zwei Sachen zu sagen, wie das funktioniert. Aber ich finde, dass es eigentlich dass es über, über Gedankenspiele geht also Gedankenspiele, die ich mir mache, wie könnte ich den Kreisläufer anspielen. Diese Gedankenspiele mache ich nicht im Training, sondern vielleicht zu Hause, auf dem Weg zum Training, vielleicht wenn ich ein Spiel sehe von Flensburg, wenn ich ein Spiel sehe von Wetzlar, dass es da Möglichkeiten gibt und äh, dann probiert man das mal im Training, sagt man vielleicht, äh, sage ich dann zum Kohli, wir probieren es mal so oder so und so und das meiste ist ja abgesprochen eigentlich. Also Kohlbach, also Janik weiß, wenn, wenn der Ball, dem zwischen die Beine kommt oder dem über den Kopf kommt, das weiß er ja. Also, es ist ja wie, ich vergleiche das immer ein bisschen mit diesem Spiel, wo man früher gespielt hat, wenn, sich, wenn man zu dritt gespielt hat und einer stellt sich in die Mitte und man probiert den Ball an diesem in der Mitte vorbeizuspielen. Und das Ganze ist ja so, also der Abwehrspieler ist ja im Nachteil. Also, weil Tratze
0: der, quasi. Ja, genau. Spiel, ja. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, genau. <lacht> also, so bei mir sagt. hieß das Tratze. Ich weiß okay. nicht, ob es in der Schweiz einen anderen Namen
1: gibt. habe ich schon nie gehört. <lacht> Aber okay, dann äh, ist, dann äh, ist da, der Deckungsspieler im Nachteil. Mhm. der weiß ja nicht, ob der Ball jetzt dahin kommt oder da, dorthin kommt und das Entscheidende ist dann schon auch noch, dass man selber torgefährlich ist. Also, mhm. Das merke ich dann schon, wenn ich, wenn ich an einem Tag äh, gar nichts treffe und äh, die Deckung geht dann äh, sehr defensiv und lässt mich dann eigentlich schon fast werfen, dann, äh, dann wird es natürlich auch schwierig, mit, äh, mit Janik zu spielen und im dem Kreisläufer zu spielen. Mhm. Aber ich finde, ja einfach ein bisschen Mut haben und auch ein bisschen Sachen zu probieren, ähm, das finde ich der erste Schritt dazu, dass man, also das ist keine Hexerei, im
0: Endeffekt. Aber das mit dem Gedankenspiel fand ich sehr interessant, das geht so in die Richtung, ich habe mit Oli Rogges auch drüber gesprochen und der meinte, also es ist so ein anderes, man sieht oder du siehst das Feld einfach anders, so wie er als Abwehrchef, er hat andere Dinge gesehen, aber wenn du ein spielst. Die,
1: die, <lacht> die zwei Finger hat er gesehen, wenn er wieder zwei Minuten Strafe
0: bekommen hat. <lacht> Oh, das ist jetzt frech. Ja, gut, das war so. <lacht> ja, stimmt. Er hat viele bekommen und er hat, ich glaube, inzwischen bereut er auch, dass er über jede protestiert hat. Hat er, glaube ich, mal gesagt. Inzwischen sieht er auch ein paar ein. Ähm, ja, also, das heißt, du, wenn du dir ein Spiel zum Beispiel bei Sky anguckst im Fernsehen, dann siehst du schon, ah Mensch, der bewegt sich so und so. Da könnte ich, wenn wir gegen die Spielen so, so reinpassen, wenn Yannick am Kreis das und das macht. Ja,
1: so sieht das etwa halt aus. Ja, oder man, man sieht natürlich auch andere Spieler, die jetzt dort in dieser Situation den Kreis angespielt haben und dann, äh, dann probieren wir das natürlich auch oder ähm, dann ist es auch eine Möglichkeit. Ich finde auch diese 2-2-Situationen, diese äh, die sind im, im heutigen äh, Handball so wichtig. Also das sind im Endeffekt auch die Tore, die man braucht. Mhm. Weil den Ball schnell laufen lassen, verteidigen, Gegenstöße laufen, das kann äh, jede Mannschaft. Äh, ich finde schon, dass man da irgendwo einen X-Faktor braucht, um, äh, um äh, gewisse Spiele gegen Mannschaften, die auf einem ähnlichen Niveau sind, um
0: die zu gewinnen. Sagt man ja, die Kleinigkeiten entscheiden dann. Ne? Ähm, kannst du denn dann überhaupt noch so in Frieden Handballspiel auf der Couch gucken und es dir einfach mal so anschauen? Oder muss, arbeitet dein Kopf da automatisch Angriffsmuster aus, die du machen könntest? Diese Saison
1: kann ich, weil wir äh, nicht mehr so viel mit der Meisterschaft zu tun haben, aber die letzten Jahre mhm. konnte ich es nie. Also, da konnte ich speziell, wenn, wenn Kiel oder Flensburg gespielt hat, äh, konnte ich diese Spiele eigentlich nicht wirklich äh, anschauen.
0: Das ist alles Arbeit für dich dann quasi? Weil nee, weil ich natürlich Arbeiten gehofft habe, dass
1: Kiel oder Flensburg verliert. Also, Ach so, oder deswegen, so. Ah,
0: okay. Du fieberst in der Saison. Ja,
1: Hinsicht dann äh, war ich dann zu, zu aufgeregt, auch um diese Spiele auch zu sehen, weil ich gewusst habe, dass wir vielleicht, äh, dass wir vielleicht einen Schritt in die richtige Richtung machen können, Richtung Meisterschaft.
0: Ja. Ähm, wir haben vorhin schon gesprochen, 2022. Ich nehme mal an, dann ist Schluss. Oder ich könnte schon. es noch weiter?
1: Man, ich sage nie, nie. Aber schon irgendwann ist dann die Zeit auch gekommen und ich möchte schon selber bestimmen auch können, wann ich aufhöre. Ich möchte nicht irgendwo, dass die dann sagen, oh, jetzt, der, der probiert jetzt noch. Jetzt hör mal ja, auf, alter Mann. Genau, so, ja. das möchte ich nicht.
0: Und dann, man, man hört, du kannst dir eine Trainerkarriere ganz gut vorstellen. Äh, nur dass der Faktor äh, Familie da vielleicht so ein bisschen dagegen spricht, weil man, man ja nie weiß, wie lange man wo ist als Trainer. Das kann man noch viel schwerer beeinflussen als als Spieler. Ja,
1: also ich möchte schon im, im Handball irgendwo tätig sein. Das ist ja das, was ich am besten kann. Also ich habe die letzten, die letzten, was ist das, 28 Jahre Handball gespielt. Ich äh, bin von Kopf bis Fuß Handballer und ähm, das möchte ich auch weiterhin tun. Und ähm, Als Trainer das ist mega reiz, reizvoll, ähm, aber sicherlich nicht direkt nach der Karriere. Ich möchte schon irgendwo mal ein bisschen durchatmen können. Ich möchte schon ein bisschen diesem, diesem Hamsterrad ein bisschen entfliehen. Ähm, ähm, nicht negativ gemeint, aber es ist nun mal einfach ein Hamsterrad. Ja, ja, verstehe, verstehe. Und äh, vielleicht mal als Assistent beginnen. Irgendwo mal das Ganze ein bisschen in Ruhe von hinten sehen können. Nicht gleich in der Verantwortung zu stehen. Ähm, mal ein bisschen, Es ist, halt es ist nicht so, dass wenn man Handball spielen kann, dass man ein guter Trainer ist. Das sehe ich schon auch so. Ähm, da gehören viele, viele Sachen gehören da noch dazu. Mit Sozialkompetenz, mit Trainingssteuerung, mit äh, wie reagiert man in diesem Fall, in diesem Fall. Und das äh, muss man sich ja auch irgendwo zuerst erarbeiten und irgendwo erlernen. Und, ähm,
0: Wobei du, also ich meine, ich glaube, über das taktische Verständnis müssen wir nicht reden. Das wirst du wahrscheinlich mitbringen, so mit äh, Belastungssteuerung und so. Da haben wir ja vorhin lange drüber geredet, dass du dir da viel Gedanken drüber machst. Und die soziale Komponente, da kannst du ja auch nicht so schlecht sein, sonst wärst du nicht Kapitän. Also gefühlt bringst du doch, von außen sieht das so aus, als würdest du das mitbringen, was, was ein Trainer braucht. Ja, aber
1: ich glaube schon, dass es einem, einem Spieler... Gut tut, wenn er mal ein bisschen Abstand kriegt von diesem ganzen Trubel. Ja. Äh, mal nicht gleich wieder im, im Rampenlicht steht, wenn man zuerst mal in Anführungsschlusszeichen das normale Leben ein bisschen erlebt, mhm. also ein bisschen im in den Hintergrund rückt und äh, dann äh, sich irgendwo auf diese Aufgabe vorbereiten kann. Ich möchte nicht äh, direkt einen Trainerjob annehmen nach der Karriere und ich habe eine Mannschaft, die, die vielleicht nicht funktioniert und nach zwei Jahren sagen die Leute, ja gut, er war ein super Spieler, aber kann nichts als ja, Trainer das nicht hin, und ja. das, mhm. das, dieses
0: Risiko gehe ich nicht ein. Mhm. Ähm, mit Olli Roggisch äh, hat mal so angeklungen, äh, du hast ja Kinder, äh, dass irgendwann mal, äh, ich, jetzt weiß ich nicht mehr, ich glaube, er meinte, der Ältere hätte ein ganz gutes Talent am Ball. Ähm, hast ja gesagt, er kommt jetzt in die Schule, also ist sechs Jahre ja, alt ist genau. dein Älterer. Äh, wäre das irgendwann denkbar, Trainer Schmied, <lacht> Schmied bei den rhein neckar löwen
1: <lacht> Uff, das weiß ich nicht. Das ist ein bisschen zu weit, aber es ist schon äh, ein schöner Gedanke. Also mhm. ähm, ich meine, ihr seid
0: jetzt schon viel zusammen in der SAP-Arena unterwegs. Man sieht deine bestimmt, Kleinen immer bestimmt. den Ball werfen nach dem Spiel auf dem Feld. Ja, also, ähm,
1: wie soll ich sagen, ich, ich habe da immer so eine Diskussion eigentlich mit meiner Frau auch ein bisschen. Ähm, sie, sie war früher Fußballspielerin mhm. und ähm, ja, mal schauen, wo es hingeht. Also ich möchte nicht irgendwo meine Söhne in Richtung pushen, aber ich hätte schon Freude, wenn sie handball spielen würden. Also,
0: <lacht> aber deine Frau hätte gern, dass sie Fußballer werden?
1: Meine Frau ist da diplomatisch, sie möchte einfach, dass sie Sport treiben und ist ja. eigentlich egal, welche Sportart, aber ähm, sie merkt schon, dass ich gerne hätte, dass sie Handball spielen, aber im Endeffekt ist es mir wichtig, dass sie dass ihr den Sport nachgehen, weil ja. das ist schon, äh, schon eine Lebensschule und ähm, das möchte ich, dass es meine Söhne auch erleben.
0: Ähm, Familie, hast du mehrfach gesagt ist bei dir ein großes Thema ähm, war das auch, also bist du auch schon in so einer Familie aufgewachsen, die eine ganz enge Bande hatte oder kam das bei dir erst mit den Kindern oder wo kommt das bei dir her? Nee,
1: schon, äh, ich habe sehr viel Kontakt mit meiner Schwester sehr viel Kontakt mit meiner Mutter mhm. also meine Mutter äh, ja, die ruft mich sicher jeden zweiten, dritten Tag an und fiebert so mit an den Spielen mhm. und ähm, ja, ich habe schon eine enge, sehr eine enge Bindung zu meiner Familie
0: und das äh, baust du auch so mit der nächsten Generation quasi schon wieder auf? Also hast du das Gefühl, ihr habt ein sehr enges Verhältnis du mit deinen Kindern?
1: Ja, wir haben ein sehr intensives Verhältnis, weil, äh, weil wir natürlich auch äh, im Ausland leben und weil wir ein bisschen absorbiert sind äh, mit, un mit unserer Familie. Also es ist schon so, dass, äh, dass natürlich, ja, ich bin auch viel zu Hause, ähm, ich habe auch viel Zeit mit den Kindern oder ich sehe die Kinder an, an Tageszeiten, äh, an welchen normal arbeitender die Kinder vielleicht nicht sehen würde. Ich ähm, bin dann dafür wieder mal drei Tage weg. Mhm. Ähm, ja, es ist schon wichtig, dass ich diese Bindung äh, aufbaue und das, ist mir, äh, ja, das, wird, äh, das wird unser Leben und ihr Leben dann schon prägen.
0: Willst du denn zurück in die Schweiz auch gerne irgendwann mal oder kannst du dir vorstellen, auch nach der Karriere noch lange in Deutschland zu leben?
1: Mal so, mal so. Also es ist schon natürlich so, dass die Schweiz mein Heimatland ist und irgendwann möchte ich dahin zurückkehren. Aber ob das jetzt direkt nach der Karriere sein wird, das weiß ich noch nicht. Es gibt sicherlich auch Möglichkeiten in der Schweiz im Handball was zu tun. Mhm. Da entwickelt sich auch gerade viel mit, äh, mit der Nationalmannschaft, mit vielen jungen Talenten, die, die ins Ausland gehen möchten, ähm, mit einem Verband, der auf guten Beinen steht. Und deswegen ähm, gibt es auch schon auch interessante Möglichkeiten. Und ähm, Heimat ist Heimat und wird Heimat bleiben
0: mhm.
1: und deswegen ähm, wird die Schweiz sicherlich irgendwann das Ziel sein.
0: Inwiefern ist in Heidelberg lebst du ja? Äh, inwiefern ist das eine, eine Heimat geworden? Hat, ist das zumindest ein Stück Heimat oder ist das immer noch was ganz anderes als nee, die Schweiz?
1: Nee, ist sicher, also wir leben jetzt seit neun Jahren hier. Also sicherlich, da wäre was verkehrt gelaufen, wenn ich mhm. neun Jahre hier leben würde und das nicht als Heimat bezeichnen könnte. Ja. Ähm, das ist eine andere Heimat. Das sind nicht meine Freunde und nicht meine Familie, also meine Eltern und meine Geschwister. Oder meine Schwester, aber ja, hier sind meine oder unsere beiden Söhne aufgewachsen, äh, geboren. Äh, wir haben einen deutschen Hund, der hier aus der Gegend kommt. Mhm. Also wir haben schon mittlerweile viel viel Deutsches in unserer Familie.
0: Was macht ihr so in, in Heidelberg? Wenn man gerade nicht wenn du mal gerade nicht Handball spielen muss und keine Champions League reisen und so sind wir, was unternehmt ihr gerne? Oder auch du alleine.
1: Ach, ich bin äh, ein klassischer Stubenhocker. Also ich bleibe schon gerne zu Hause. Mit, äh, dann gucke ich ein bisschen Fernsehen, dann äh, bin ich mit den Kindern äh, ein bisschen draußen am Kicken, dann ab und zu mit dem Hund spazieren gehen. Mhm. Also ich genieße schon die Zeit, die wir dann haben, genieße ich schon dann zu Hause.
0: Was schaust du so im Fernsehen? Außer Handball natürlich. Ja,
1: Serien gucke ich dann am Abend äh, oder natürlich viel Sport, Fußball, mhm. Handball. Schon aus, ich bin schon Sport-Junkie.
0: Schon sehr, ja, ja. Wir müssen, mal, äh, wir müssen mal noch zu einem kommen, das fällt mir gerade noch ein. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich das einbauen wollte, aber äh, dein Trainer, ich meine, äh, Kapitän, Spielmacher, Trainer ist ja immer ein sehr besonderes Verhältnis. Jetzt, jetzt geht eine, eine Ära zu Ende. Äh, wir hören mal rein kurz bei Nikola Jakobsen, wie das so klingt eine typische Auszeit von ihm, wie ich finde. Hey, eins ist, dass wir äh, bis jetzt viel zu viele Fehler machen. Aber was schlimmer ist, dass keine, ein einzige, lau zurück! Lau zurück! Kann man wenigstens tun. Rückwärtslauf! Vorne so, jetzt spielen wir vier mit Rückpass. Ne, Koli, Freta, äh, du fängst auf... Äh, halb links erstmal an und dann kommt Rückwand. Und dann siehst du, dass wir aufs Tor gehen und gewinnen wenigstens ein oder zwei Eins gegen Eins oh Sie Also wir kennen ihn sehr impulsiv. Was mich jetzt interessieren würde, deswegen habe ich es jetzt an die Stelle eingebaut. Wie versteht ihr beide euch eigentlich privat? Ist das, äh, ist das ein Freund?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also wir kennen uns seit, ja, er war mein erster Trainer im Ausland. Er hat mich eigentlich ins Ausland geholt damals zu, zu Silkeborg, nach Dänemark. Mhm. Das war vor zehn Jahren und ähm, ähm, dann treffen, treffen wir uns wieder in Deutschland danach. Und jetzt ist das, ich habe fünf Jahre hier oder sechs Jahre? Nee, fünf, ich fünf oder 2014 schon. ist er gekommen. Also ja. fünf Jahre, ja. 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 Mhm. ja, also wir haben schon ein sehr enges Verhältnis. Das ist äh, manchmal meistens positiv. Aber auch negativ, also natürlich kriege ich viel ab von ihm <lacht> während des Spiels. Wir haben es
0: eben gehört, ne? also war, war so eine Aufzeichnung aus so einem Sky-Spiel, wo wir ja zum Glück inzwischen mitangeln dürfen und hören dürfen, was da so gesprochen wird. Das ist schon ja. heftig.
1: Ja, also teilweise ist er schon heftig und dann äh, teilweise geht er natürlich auch über die Grenze, muss man auch sagen, aber das, ich glaube, das kapiert er auch. Und dann äh, ist seine Qualität eigentlich schon, dass er nach dem Spiel das Ganze ein bisschen... Äh, bisschen wieder mit einem ruhigen Puls und mit einem Blutdruck ein bisschen runter, denke ich, nüchtern betrachten kann. Und dann schon auch sieht, vielleicht, dass er vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Aber das, ich glaube, das war gegen Minden, dieses Timeout. Mhm. Und da hat sie auch gefruchtet. Also wir waren da wirklich in den ersten zehn Minuten nicht im Spiel. Und manchmal denke ich, dass es einfach Ansagen braucht. Mhm. Ob die dann äh, richtig, äh, richtig rüberkommen oder richtig äh, sind, das sei dahingestellt. Aber ähm, ja, er ist so ein Typ und das war die letzten fünf Jahre und das wird auch die nächsten drei Monate noch sein.
0: Ja, ja, dann ist es äh, leider vorbei, muss man sagen. Es war ja jetzt echt eine Ära unter Nikola Jakobsen. Äh, ihr habt, ähm, ja, f pokal war noch davor, aber die mhm. zwei großen deutschen Titel habt ihr, und das wird auch für immer so bleiben, bei den Löwen mit, mit ihm gewonnen. Wirst du ihn vermissen, wenn er weg ist?
1: Ja, klar. Also... Wie gesagt, er ist ein enger Verbündeter für mich im Handballsport. Und ja, er hat diese, diese Ära geprägt bei den Löwen. Er ist gekommen nach, nach, nach einem bitteren Verlust damals. also Wir haben da, glaube ich, um zwei Tore, das war, glaube ich, eine Saison zuvor, die Meisterschaft verspielt. Und dann kam er eigentlich in die Mannschaft rein und hat wirklich frischen Wind reingebracht. Und hat das geschafft, dass wir eigentlich in diesen entscheidenden Spielen damals, ähm, wo es um die Meisterschaft ging, dass wir da bereit waren und dass wir da nicht, äh, nicht äh, in uns zusammengesackt sind. Weil der Druck wurde schon immer größer, diese Meisterschaft zu gewinnen, den Pokal zu gewinnen. Und das hat er irgendwie geschafft, dass wir, äh, dass wir äh, da ähm, standhaft geblieben sind. Und er hat uns sicherlich auch taktisch hat er uns viel weitergebracht. Also er hat uns schon taktisch äh, hat er uns noch nochmal den Horizont erweitert. Und deswegen ja, ist, ist schon fast schade, dass, äh, dass es eigentlich wahrscheinlich das schlechteste Jahr ist von seiner Trainerlaufbahn äh, bei den Löwen dieses Jahr. Dass wir äh, ihn so verabschieden müssen, das ist schon bitter. Und äh, Ich hoffe, dass die Leute auch im Verein und um den Verein äh, das nicht vergessen, was, äh, was er für den Verein getan hat.
0: Aber das denke ich. Ihr könnt ihm ja wenigstens noch die Champions League schenken bis zum Ende. Das wäre optimal. <lacht> Dann wäre es kein so schlecht. Das wäre optimal. Abschied. Aber das stimmt, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Er ist ja quasi nie Dritter geworden. Wenn, wenn ihr, sieht ja. so aus, im Moment seid ihr Dritter. Pokal frühes Aus, stimmt. Wäre mhm. eigentlich fast ein unwürdiges Ende für diese unfassbare Erfolgsgeschichte. Jakobsen und die Löwen. Ähm, du hast äh, vorhin schon mal äh, gesagt, du guckst viel Sport. Äh, NBA bist du sehr äh, verhangen. Dein, dein Hund heißt Kobe nach Kobe Bryant. Genau. Nehme ich jetzt mal an. Genau. Und du hast auch, hast früher selber auch viel Basketball gespielt? Im Sommer, ja. Und ist, ist das? Ähm, kam das so, die, die große NBA, dem wollte man irgendwie nacheifern, oder wie bist du auch zum Basketballfan geworden?
1: Ja, das, ich bin natürlich groß geworden mit den Michael Jordan-Zeiten, mhm. mit den Bulls. Und äh, da hat man natürlich noch auf seinem Röhrenfernseher die Finals, <lacht> die Finals noch geguckt, äh, wo sie gegen Utah äh, gewonnen haben. Und, äh, The Shot? Ja, genau. Also das war äh, schon eine geile Zeit. Und, ähm, ja, das, Aber warum
0: heißt der Hund dann nicht Michael?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Wie gut, wir hatten den. Ja John war schon fast am Ende eigentlich seiner Karriere. Mhm. Damals in meiner, in meiner Jugendzeit und dann kam natürlich Kobe Bryant auf. War auch so ein Schlachsiger wie ich. Und Stimmt, ihr
0: habt eigentlich. Er ist nochmal 10 cm wieder größer oder äh, so, ich, aber äh, sonst. Ähnliche äh, Statur,
1: ne? Ähnliche Statur. Er, er hat wahrscheinlich ein Tick mehr Muskeln, aber äh, <lacht> so also vom Stil her wollte ich schon ihm ein bisschen nacheifern. Und dann äh, lag es auf der Hand, dass mein Hund äh, Kobe äh, heißen soll.
0: <lacht> Sehr cool. Ist das für dich? Äh, aber Michael Jordan ist der Größte aller Zeiten oder wie stehst du in der Diskussion? Es gibt ja auch noch diesen LeBron James. Ich muss immer ja vorsichtig sein, ich kriege ja, mal den Deckel, das, wenn ich das aufmache.
1: Das ist ja auch. Ich kriege das ja ein bisschen mit im Tennis auch wäre es jetzt der Beste aller Zeiten und mhm. also ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen. Also ich glaube schon, dass sich Basketball noch mal weiterentwickelt hat, wie, wie sich jede Sportart weiterentwickelt mhm. und Niemand weiß, wie, wie Michael Jordan in der heutigen Zeit äh, spielen würde oder mit, diesen, mit, diesen, äh, mit dieser Physis mitgehen könnte. Klar, zu seiner Zeit war er das Nonplusultra. LeBron James ist es wahrscheinlich jetzt. In den zehn Jahren reden wir über einen anderen. Also,
0: schwer zu beantworten. Schwer zu beantworten. Also gibt quasi nur für die Phasen. Du hast Roger Federer eben angesprochen. Das Ist ja so. Ist das der größte Schweizer Sportheld? Ja, absolut, Frankfurt eigentlich schon. Absolut, ne? ja. Und ist ja auch ein, äh, du hast ihn glaube ich auch mal als Vorbild bezeichnet. Was, die, was, was macht dieser, also den, den lieben ja wirklich alle. Das finde ich fast das Außergewöhnlichste an ihm. Das ist fast lauter eigentlich. Ja, so, naja, das ist jetzt übertragen aber doch, eigentlich hast du ja. recht. Ne? Also an dem kann man ja nichts Negatives finden. Ein Wahnsinnsgentleman sportlich, outstanding, meisten Grand Slams gewonnen, das ist unfassbar. Ja,
1: also... Der ist äh, so nicht greifbar, für uns Schweizer auch nicht. Der ist, äh, der ist äh, unfassbar, was, äh, was der auch für das Land getan hat. Was der, dass die Schweiz so wahrgenommen wird als Sportland, als Tennisland. Ähm, ich hatte mal das, das Vergnügen oder die Ehre, ihn mal nach dem Spiel zu treffen in Wimbledon.
0: Ich habe das Bild gesehen auf deinem genau. Instagram-Kanal. Ja. Und da muss ich
1: wirklich sagen: also Das hatte ich noch nie in meinem Leben, dass mir da wirklich. Ich hatte schweißige Hände und ich hatte wirklich. <lacht> Also, wenn ich im Nachhinein, was ich da noch gefragt habe, also dämlich, ist, also, <lacht> so, sag ja, ich mal. Bin keine Ahnung. Ich hab's, was, so
0: dämlich wie ich dich jetzt? Oder? nee 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 noch, noch viel dämlicher. Noch viel dämlicher, <lacht> das gibt es ja gar nicht.
1: Nein, es war wirklich extrem und das hatte ich noch nie, noch nie erlebt, dass, dass ich so respektvoll vor, eine, vor einer Person stand. Mhm. Und der dann aber mir völlig, der hat das fast, fast schon gespürt und da habe ich völlig diese, diesen Respekt eigentlich genommen oder diese dieses respektvolle der hat dann losgeplaudert und von 0815 Sachen gesprochen von wegen in London und von wegen Partys in London und Ach, okay. das war dann das war dann so eindrücklich muss ich ganz ehrlich sagen da bin ich wirklich also ich hatte da an diesem Tag äh, ja, natürlich mit Kumpels waren wir da schon ein, zwei Bier getrunken und ich war von einem Moment auf einen anderen wirklich nüchtern, muss, muss man sagen, als er, als er da in diesen Raum reinkam. Aber es war es beeindruckend, was der, was, der typ, was der Typ abliefert und über die Jahre hinweg. und Ja, ist unglaublich. Und wir, Schlusszeichen Idioten in der Schweiz, es gibt so viele von denen, die dann wirklich das auch nicht würdigen und die dann sagen, jetzt soll er endlich aufhören und jetzt hat er den Moment verpasst. und schon fast, äh, fast undankbar und das ist äh, das ist Wahnsinn da könnte, also ich, ich, könnte mich, ich mir die Haare ich freue mich rauf. über jedes
0: Spiel was ich noch mit ihm sehen ja, kann das ist, ja. genau. ist mir auch egal ob erste Runde Acapulco oder gut wäre wär schön wenn er noch mal ein Grand Slam Finale ist aber cool, ja. ähm, aber kanntet ihr euch denn vorher also weiß er wer du bist guckt er Handball oder
1: ja also ich ich glaube schon, dass, dass er, wenn er mit Handball um meinen Namen jetzt äh, genannt wurde, dann hat er sicherlich schon mal was gelesen oder gehört. Mhm. Mhm. Aber ich denke nicht, dass er ein Trikot hat
0: von mir. <lacht> Wäre Zeit, das zu ändern. <lacht> muss ich ihn unbedingt mal einschenken. Äh, bist du eigentlich äh, in, der, in der, also bei Federer ist es klar, aber wie ist es, wenn du in die Schweiz, äh, kannst du in der Schweiz äh, unbehelligt durch die Straßen laufen oder bist du da ein Star? Nee, nee,
1: nee. nee. Nein, also da kann ich, kann ich mich ganz frei bewegen. Ja. Klar gibt es, äh, gibt es immer, immer Leute, die dann vielleicht äh, mich erkennen und irgendwas fragen oder sagen möchten, aber nee, also ein Star bin ich äh, auf keinen Fall in der Schweiz. Also ich kann mich da frei bewegen, das ist auch irgendwo durch das Schöne dran, dass, äh, dass ich in einem Sport bin, wo ich auch noch äh, Sachen machen kann, was nicht gerade in jeder Zeitung steht am nächsten mhm. Tag. Mhm. Und deswegen äh, bin ich froh, dass es so ist.
0: Oh, da sind wir genau beim Thema. Du hast schon gesagt, du hast ein, zwei Bier getrunken an dem, vor dem Treffen mit Roger Federer und jetzt sagst du Sachen, die dann nicht in der Zeitung stehen. Der Olli Rogges meinte, man traut es dir gar nicht zu, aber du bist beim Feiern und Trinken schon immer ganz vorne mit, mit dabei. Wie geht sich das zusammen? Man, man, man denkt immer, du wärst so ein äh, kompletter Vollathlet, der nur für den Sport lebt. So sieht das auf dem Feld aus. Aber du trinkst auch mal gerne ein, am Mannschaftsabend zum Beispiel.
1: Kann man, ja, das Kann man schon so sagen. Ja. Also es ist ja natürlich so, dass wir, äh, dass wir die Möglichkeit selten haben. Und wenn wir da mit der Mannschaft äh, mal, mal weggehen können und mal auch ein bisschen Pause haben, oder wenn ich im Sommer mit, mit Kumpels äh, drei, vier Tage wegfliege, dann ist es schon so, dass ich, dann, dass ich dann schon probiere, einer von den Ersten zu sein. Ja. Also <lacht> einer ich, von den Oli hat, Ersten? Im Oli Sinne Oli hat, von am meisten trinken oder was? Ja, nee, also dann macht es mir halt Spaß und äh, ja. ich bin gut drauf, äh, wenn ich ein, zwei Bier getrunken habe. Und dann hat der Oli gesagt, dass ich nicht viel äh, ertragen kann oder vertrage. <lacht> hat er hatte vielleicht ein, ein Teil Recht, aber ähm, nein, ich bin schon einer der dann gerne mal was trinkt und äh, auch die Grenzen dann vielleicht nicht so kennt. Also, ich bin zwar 35, aber äh, in diesen Momenten bin ich dann immer noch äh, 18, 19.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, deine, deine Kumpels tragen dich dann aus dem Club raus? Nein, nein,
1: so ist es nicht. Also, ja, ja, das hat ich jeder schon 18,
0: 19-Jährige mal erlebt. Also, nee, also die
1: Kontrolle habe ich dann schon noch. Also die Kontrolle <lacht> verliere ich nicht, aber... Ich habe auch schon, äh, schon das Essen wieder rausgelassen nach, äh, nach so einem Abend, <lacht> muss ich auch eher sagen.
0: Okay, okay. Passiert, glaube ich, jedem Mal. Vor so allem, wenn das. du sagst, man, man kennt die Grenzen so nicht. Ähm, eine Frage hätte ich noch, was mir aufgefallen ist. Ähm, du hast in deinem Wohnzimmer, äh, also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber da hing so ein Bild von einer Schweizer Flagge, gemalt, ein Ölgemälde, glaube ich, und einer dänischen. Norwegischen. An der Norwegischen? Mhm. Okay, ach, ach Gott, ich dachte Dänisch wegen, Guck, da habe ich nicht richtig hingeguckt. Warum dann eine Norwegische? Weil meine Frau Norwegin ist. Ah, ja. ach okay, dann hat das auch gar nichts mit deinem, okay. Ah, gut. Was hast du gedacht? Ich dachte jetzt äh, Schweiz und Dänemark, weil du dort und dort gespielt hast. Und oh, dann dachte hey. ich mir, warum denn keine Deutsche? <lacht> dann bin ich ja völlig verkehrt. Okay, das ist eu eure, ja. eure Herkunft quasi. Genau. Wenn Sie aus Norwegen, wo habt ihr euch kennengelernt? und wie? Wenn Im Nord Urlaub. Ist? Ah, okay. Ja. Und wo? In Sandefjord.
1: Das ist so eine Stunde von Oslo. Da habe ich mal in Frank Löke, wenn ihr was sagt. Den Kreisläufer von Norwegen früher. Oh, ist das heißt vor meiner Zeit oder
0: was? Ja, ja ich, ich weiß dran. nicht. Ja. Und dann habe ich mit dem,
1: mit dem ich Urlaub gemacht in, in Norwegen. Mhm. Mit dem habe ich zusammengespielt in Zürich und dann da hatte ich auch so die Kontrolle verloren, wieder mal, so, wo ich mit Kumpels weg war und dann habe ich meine Frau kennengelernt. So einfach ist es. Sie hat dich
0: in so einem Moment, hat sie dich von seiner besten Seite quasi ja, genau. direkt hat sie
1: hat gedacht, den Typen, den lasse ich nicht entgehen.
0: Sehr schön. Siehst du, wozu das alles führen kann, so ein schöner, schöner ruhiger Abend. So, äh, ich glaube, jetzt haben wir einiges über dich privat erfahren. Wird höchste Zeit, dann noch die dritte Rubrik zu machen und äh, ihr wisst, die heißt Hand aufs Harz. Wer ist der bessere Kapitän? Andi Schmid oder Uwe Gensheimer? Uwe Gensheimer. Weil?
1: Ich bin nicht äh, der typische Kapitän. Mein, äh, ich sage gern was. Und ähm, ich sage vor allem dann gerne was, wenn es auch äh, irgendwo notwendig ist. Aber für ein Kapitänsamt glaube ich schon, dass man sich noch mehr einbringen muss, als ich es tue. Mhm. Ähm, und da hat der Uwe natürlich schon ja, die Erfahrung auch ähm, als Kapitän, er war langjähriger Kapitän. Es hat zwar die letzten paar Jahre gut funktioniert mit mir als Kapitän, ich halte sowieso nicht viel von diesem Kapitänsamt, weil mhm. ich finde schon, dass, man, dass wir alles erwachsene Menschen sind. Und die erwachsenen Menschen können sich gegenseitig Sachen auch äh, ins Gesicht sagen. Und ähm, da braucht man nicht unbedingt einen, der dann äh, vor die Mannschaft steht. Und ähm, ich trage sowieso viel Verantwortung im Spiel. Ja. Und deswegen nimmt es mir vielleicht auch ein bisschen Last von den Schultern, wenn, wenn der Kapitän nicht auch noch Andy Schmid heißt ja, ja. Und deswegen glaube ich schon, das ist nicht dass es so, dass es in Stein gemeißelt ist. Aber ich hätte jetzt nicht ein Problem, dass wenn, wenn nächstes Jahr der Uwe diese Binde wieder übernimmt.
0: Mhm. Macht das bei euch der Trainer? Oder ist das eine Wahl vom Mannschaftsrat? Oder?
1: Dieses Mal war es der Trainer, der das so entschieden hat. Ja. Mhm. Es liegt ja schon auf der Hand, dass ein Rückgang mit ähm, ja auch Wortführer ist, ja. aber äh, das ist nicht so, dass, äh, dass, äh, dass es nur ein Wortführer gibt. Also mhm. wenn man jetzt unsere Mannschaft sieht, wir haben so viel Erfahrung in, unser, in unserem Team und da gibt es eigentlich selten wirklich Momente, wo dann ein Wort gefragt ist. Sondern mhm. da, ist, da ist man im Plenum unterwegs und da sagt jeder was. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass es,
0: äh, dass es jetzt nicht, äh, nicht gerade mir auf den, Sch auf den Leib Gemeißelt ist. <lacht> Ihr ja. habt ja auch so viele andere, ne? Patterson und, und Guardiola sind ja genau. viele erfahrene ja, genau. Spieler, ne? Ja. Ähm, wenn du dir einen Spieler vom DHB-Team aussuchen dürftest, den du in die Schweiz mit rübernehmen darfst, wer wäre das? Puh. Das ist
1: schwer. Das ist echt schwer. Ja gut, so ein, so ein Julius Kühn, so ein Shooter, mhm. wäre schon, äh, wär schon schön. Oder ein Steffen, Fett. Mhm. Auf einer der da auf die, die Kiste rotzt. Das wäre <lacht> schon nicht schlecht für uns. Das würde uns gut tun.
0: Dann muss ich jetzt noch einmal... Ähm, er hat jetzt auch viel Verletzungen gehabt, aber man hat so das Gefühl gehabt, Steffen fährt an die Schmied, das könnte ja ein Gespann sein, was die ganze Liga kaputt schießt. Äh, braucht ihr noch ein bisschen oder warum ist das die Saison noch nicht so explodiert, wie man das vielleicht äh, erhofft hätte? Uh,
1: jetzt noch zum Ende, so schwierige schwierig geworden. <lacht> ja, irgendwann müssen sie ja kommen. Ähm, ne? Ja, also es wird auch funktionieren. Also, mhm. bin ich fest davon überzeugt, dass es nächstes Jahr funktionieren wird. Ähm, war eine schwierige Zeit für Steffen. Ähm, hat mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. War, war vielleicht nicht klare Nummer 1. Vielleicht braucht er das, dass er die klare Nummer 1 ist, dass er das mhm. Vertrauen kriegt. Ähm, ist eine neue Situation für ihn. Ähm, hat vielleicht ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gebraucht. Ähm, ich muss mein Spiel auch ein bisschen anpassen. Mhm. Vielleicht müssen bisschen mehr auf ihn, auf ihn spielen, dass er diese Situation bekommt. Also es ist irgendwo, die Wahrheit liegt dazwischen, irgendwo. Und ähm, das wird funktionieren, weil ähm, Steffen ist ein richtig guter Spieler, hat eine Qualität, die nicht viele Spieler haben auf dieser Welt. Der kann wirklich von, von 9-10 Meter, kann er die Dinge einschweißen. Mhm. Und deswegen wird er für uns extrem wertvoll sein. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn er ähm, das Selbstvertrauen hat und wenn er die Unterstützung, den Support hat von allen, dass er dann
0: funktionieren wird. Freuen wir uns drauf, wenn das also auch aus deutscher Sicht. Äh, freuen wir uns sehr drauf, wenn das noch viel besser wird nächstes Jahr. Ähm, machst du in der Mannschaft bei den Löwen, ähm, also Kapitänsamt ist ja schon was Großes, aber bist du noch sowas wie, dass du dich um die Musik kümmerst in der Kabine oder die Mannschaftskasse oder so? Hast du da noch irgendeine Rolle?
1: Ich bin Ballpumpenwart. <lacht> also, wie,
0: die musst du immer einkassieren und gucken, dass welche da sind, oder? Ja, ich
1: muss die Ballpumpe dabei haben. Also ich bin Spielballchef. Und äh, das ist verbunden mit der Ballpumpe und deswegen, äh, das ist mein, mein Job.
0: Wobei, ich habe mal gehört, äh, du lässt lieber Luft raus, als dass <lacht> du viel reintust.
1: Ja, das, das ist ja klar, das macht ja jeder Spieler mittlerweile <lacht> gerne. Also Niemand spielt gerne mit dem Stein, sonst... Äh, Früher haben sie mit Steinen gespielt und heute spielt man halt mit Handbällen. Ja. Das, ist
0: der, das ist der große ja, Unterschied. Ich habe das auch immer gehasst. Ey. In manchen Hallen hatten die echt so, wie du sagst, so einen Stein. Ja, aufgepumpt das, das bis zum echt. Ende, kann kein Mensch greifen, vor allem Kinder nicht. Ähm, der bessere Kreisläufer für dich, also im Zusammenspiel natürlich auch mit dir, Pekeler oder Kohlbacher?
1: <lacht> da ich weiß, dass wahrscheinlich beide das hören werden, <lacht> sage ich eine Mischung zwischen beiden. Also das sind beides überragende Kreisläufer. PG ist ein ganz anderer Typ als er, als, als Kohli. Kohli ist äh, ja, mit seinem Körper natürlich eine, eine extreme Kante. Peke ist, äh, ist halt ein bisschen mehr geschmeidig, sage ich mal. Mhm. Äh, läuft mehr, bewegt sich mehr in die Räume rein. Aber ähm, PG ist unglaublich intelligent. Also der hat wirklich alles, der kapiert alles auf Anhieb. Also der hat wirklich Handball komplett verstanden, ob das hinten wie vorne ist und hat eine... Unglaubliche Entwicklung genommen in den letzten Jahre Und Kohle ist am Anfang seiner Entwicklung und ist schon so gut. Also, es sagt auch einiges, was die nächsten Jahre mit ihm noch gehen kann.
0: Das ist fast beängstigend. ne? Man ja, denkt ist ja, also er ist schon äh das kann ich 22 oder wie alt ist er? Also, er ist ja noch so jung und kann schon so viel. Er ja, ist, ja, ist ein guter. Krasses Talent. Ja, also ein Unentschieden hier. Ich glaube, das kann man in dem Fall auch mal in Ordnung gehen lassen. Jetzt brauche ich aber eine klare Antwort. Roggisch oder Schmied, wer ist der größere Partyhengst von euch beiden? Das kannst du nicht wieder beide sagen. Diesmal musst du dich entscheiden. Ja, also wir, sind, wir sind beide keine Partyhengste. Also du hast doch eben gesagt, dass du es gerne mal krachen würdest. Ja, Partyhengst
1: ist für mich, wenn du jeden zweiten, jedes zweite Wochenende rausgehst. Ach so, das bin ich ja nicht.
0: Der Stefan Kretschmer quasi. Ja,
1: so <lacht> <lacht> einmal die Woche eher. Nee, also dann, ja, ich kann mich bezeichnen. Nicht Partyhengst. Partyhengst klingt, äh, klingt äh, komisch, aber. <lacht>
0: Ich aber du kannst gut feiern. Ja, sagen wir es so. Würde ich schon so sagen. Ihr habt ja zusammen, äh, oder ich, ich glaube dieses Jahr nicht mehr, aber ihr habt ja immer noch in einem Zimmer zusammen geschlafen, mhm. obwohl er schon ja eine Weile dann nicht mehr Spieler war. Ist das eigentlich schwierig, mit, mit dem Chef in einem Zimmer zu schlafen?
1: Ja, ist schon ein bisschen, wenn man jetzt von außen drauf schaut, schon ein bisschen komisch. Aber äh, Olli ist für mich halt immer noch irgendwo durch Spieler. Mhm. Und äh, wir hatten die letzten 5, 6 Jahre das Zimmer geteilt. Und dann hat sich sie nur so ergeben, das war dann so als, äh, als Aberglaube auch, dass, äh, dass es sehr gut funktioniert hat. Mhm. Obwohl es eigentlich nicht funktioniert hat, weil Olli ist ein unglaublicher, äh, ja, also der schnarcht unfassbar. Oh, oh da Und, könnte äh, ich auch nicht mit. Da hat der Edeka in Waldorf hat da, hat da viel Geld gemacht, mit, äh, dass ich da jede zweite Woche wieder neue Ohrenstöpsel <lacht> kaufen musste. <lacht> äh, aber jetzt ist das beendet, das Thema.
0: Okay. Wer ist denn jetzt der Zimmerpartner eigentlich?
1: Äh, nächstes Jahr wird es Patrick Grötzky wird es. Ah, okay. ja. Ihr kennt euch ja auch ja. Schon, schon ewig, äh, ne? seit wo Weile. du
0: gekommen bist. Ja. Ähm, einen, einen Schweizer muss ich natürlich fragen: äh, Raclette oder Käsefondue?
1: Raclette. Aber Schweizer Raclette. Mit Nur mit Käse und Kartoffeln. Ah, okay. Also kein Fleisch oben oh. und äh, nichts auf diese Weise. Also, und Raclette, auch so richtig vom Leib abgestrichen. Das ist, auf genau, das ist Raclette. Machst du
0: sowas zu Hause?
1: Nein. Also ich habe auch so klassisch all halt diese, diese Ofen mit diesen kleinen Kälchen Ken da. Ja. Ja.
0: Ja. Okay. Ähm, weil du ja, ja über Federer haben wir gesprochen, äh, brauche ich nach dem nicht mehr fragen. Aber Rafael Nadal oder Novak Djokovic?
1: Novak Djokovic. Weil? Ähm, weil er für mich der komplettere Spieler ist und äh, ja, auch ein eleganter Spieler.
0: Federer ähnlich, ja, finde ich auch.
1: Und ähm, Nadal ist für mich zu, zu, wie soll ich sagen, zu kräftig, ja. zu massiv. viel über Power. Ne? Power. Ja, ja. Ja, also. also Djokovic ist schon
0: ähm, eher als Nadal. Jetzt die obligatorische Schlussfrage, wen würdest du als nächstes, äh, jeder hat uns bisher wen empfohlen, wer so kommen soll in den Podcast, was glaubst du, wen sollten wir mal einladen, mit wem lohnt es sich eine Stunde über Handball und das Leben und den Menschen zu reden? Ja, also ich glaube,
1: Hendrik Pekler wäre schon, wäre schon ein geeigneter Gast. Mhm. Ich weiß zwar nicht, ob du so viel, brauchst du wahrscheinlich zwei, drei Stunden Vorlaufzeit, dass du ihn ein bisschen erwärmt hast, dass er, <lacht> dass er wirklich auch was erzählt. Weil ist der so
0: nordisch kühl? oder?
1: Nicht. Ja, er schon, ist schon eher zurückhaltend, introvertiert unterwegs, aber wenn man ihn dann so richtig kennt... Ich glaube, wenn du da zwei Stunden vorher mit ihm äh, ein bisschen quatscht und dann erst das Gerät einschaltest, dann wird das gut kommen.
0: Okay, das merke ich mir. Mit dir hat das auf Anhieb gut geklappt. Ne? Wir haben eigentlich <lacht> angemacht und direkt losgeredet. Das äh, war wunderbar. Anni, vielen, vielen Dank. Das Dankeschön. hat echt eine Menge Spaß gemacht, es waren viele äh, auch tiefe Einblicke. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bleibt dran bei dem Zeug. Ihr wisst, äh, abonniert das und schreibt uns Kommentare und erzählt eurer Oma davon, dass es diesen Podcast gibt. Äh, oder vielleicht besser euren Freunden, die hören es wahrscheinlich eher noch. Genau, das war schon wieder mit dieser Episode. Aber wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt und äh, ja, gebt uns Feedback und so weiter. Bis das nächste Mal. Bei Hand aufs Harz. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.